0: tão bom a gente orar e sermos todos juntos abençoados pelo Pai do Céu quando oramos por falar em oração nós começamos já há sete dias, é isso? oito dias? perdi as contas, fugi da escola, não sei fazer conta começamos a jornada é, de, dos dez dias de oração né? cada dia analisando um aspecto que influencia a nossa ligação com Deus através da oração, ontem nós vimos a importância de estar com a mente aberta para sermos orientados por Deus, receber orientação da parte de Deus, é, nós só podemos receber orientação da parte de Deus quando temos atitudes corretas e se você perdeu a mensagem de ontem, você pode voltar aí no canal da igreja ou no meu canal canal de podcast do Spotify ou Apple Podcast ou Google Podcast e já está lá a mensagem de ontem e você pode escutar outra vez, olhar na descrição da, da mensagem que você vai encontrar textos e algumas informações adicionais. Na mensagem de hoje, na descrição, ainda não está lá, mas você vai encontrar mais tarde, um pouco mais tarde hoje e depois vai ficar também algumas uh, orientações adicionais eu já quero dizer para você que tem lição de casa hoje a lição de casa para hoje é para você ouvir quatro episódios puxa, parece bastante, você não precisa ouvir tudo agora, de hoje para amanhã mas fica anotado para você ouvir, são quatro episódios é, do meu canal de podcast o, pode ser no Spotify, número 226, anota aí 226, vai estar na descrição do vídeo também depois 226, 236, o 237 e o 258 são quatro episódios que eu quero recomendar para você e para vocês que estão aqui com a gente você vai escutando aí quando você está dirigindo, quando está fazendo sua caminhada e vai deixando que a palavra de Deus ou a apresentação da palavra de Deus tome conta do processo, dos seus processos mentais. Quanto mais eu ouço, quanto mais eu entro em contato com a palavra de Deus, mais minha mente começa a funcionar na frequência do céu. Lembra isso? Nós vimos ontem. Eu preciso permitir que a minha mente funcione na frequência do céu. Quanto mais a minha mente recebe informação desse mundo, dos entretenimentos desse mundo, das coisas dessa terra... menos a minha mente está aberta para ouvir a voz de Deus... porque ela não funciona na frequência do céu... então eu preciso trazer o ambiente do céu para a minha mente... e viver nesse ambiente... e eu preciso pedir a é um esforço consciente para fazer isso... Eu preciso levantar cedo... e dizer Senhor eu quero entregar a minha vida para o Senhor hoje... hoje o Senhor tome controle da minha mente... então minha mente vai ser regida pelo Espírito Santo... Veja mais sobre esse tema na, na mensagem de ontem Mas hoje nós, nós temos um tema que para mim é um tema crucial A oração e a entrega Geralmente a gente fala sobre entrega no último dia da semana né? Aí fala para o pessoal ficar de pé, quem quer, quem quer tomar a decisão de fazer uma entrega Eu estou inclinado a não fazer isso e, e hoje eu estava até pensando Mas por que, que não ficou para o último Uh, para o último dia da semana esse assunto que é um assunto tão chave e eu não tenho, não sei porquê e fico, acabou vindo para hoje mesmo né? e porque é mais um assunto importante esse é muito importante porque a palavra de Deus em Salmo capítulo 37 já esse é o primeiro verso hoje a gente vai fazer mais um passeio assim pela Bíblia então pega aí a sua Bíblia Salmo 37 versos 4 e 5 o verso 4 me fala do caráter de Deus porque diz assim agrada-te do Senhor e ele satisfará aos desejos do teu coração Esse foi um dos versos importantes quando eu comecei a voltar para Deus quando eu comecei a buscar Deus eu contei para você que eu estive bem afastado dos caminhos de Deus, eu ia à igreja porque meu pai me obrigava, como é que seu pai obrigava? Não, meu pai obrigava, meu pai simplesmente dizia assim, filho, você está morando aqui na nossa casa. E a gente gosta, claro, você é filho, você é, você é nosso filho, nós amamos você. Eu nunca vou cobrar nada de você, viu filho? Quando você precisar morar aqui em casa, não vou cobrar nada, não vou cobrar água. A gente paga água, a gente paga a luz, a gente compra comida, a gente compra roupa, a gente vai ter roupa, comida, água, chuveiro, roupa passada, tudo. Só tem uma coisa que eu quero pedir para você pagar, que eu preciso de você, é você ir à igreja com a gente. Enquanto você estiver aqui em casa, você vai ter tudo, mas estando aqui em casa, você tem que ir à igreja com a gente. Você, hum, filho, eu queria fazer esse Pacto com você, eu eu não posso. E aí meu pai sabia da minha vida, meu pai sabia da minha vida. Então ele dizia assim: eu não posso fazer você gostar de Deus. Isso isso não, não tem como eu fazer gostar de Deus. A única coisa que eu posso e que Deus vai cobrar de mim no dia do juízo é se eu fiz a minha parte para apontar você para o caminho. Agora a sua parte é você com Deus. Um dia vai ter o dia do juízo, você vai responder diante de Deus. Agora, se eu não levar você à igreja, eu vou responder diante de Deus. Deus vai falar assim: pai, mas eu coloquei um filho debaixo do seu teto, para você ser o cuidador desse filho, gerar filhos para Deus. A gente, a gente não gera filhos para o mundo, a gente tem que gerar filhos para Deus. E lembra que o mandamento dos sábados, assim, lembra-te do sábado para o santificar, lá, 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 não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, está debaixo do teto, precisa viver de acordo com os valores daquela casa, né? e meu pai diz, filho, depois que você sair daqui de casa, olha, você faz a escolha que você quiser, eu vou respeitar, não vou ficar enchendo a sua paciência, só enquanto você está aqui, porque ó filho, faz o meu lado, porque senão no dia do juízo Deus vai perguntar para mim, e eu pensei assim, tem que sair dessa casa, meu Ficar aqui, que a igreja. Eu ia à igreja, sentava lá no fundo, assim, ficava olhando, criticando o sermão, pondo defeito, né? olhando só para as meninas, queria olhar lá, né? E meus amigos combinando jogo. Eu ia para a igreja para combinar jogar bola depois, com meus amigos. Por isso que eu ia para a igreja, né? igreja. E ali eu dou graças a Deus que tive um pai. Que pagou o preço de uma cara fechada de um adolescente. Tem pais que não querem pagar esse preço. Tem um preço. Às vezes é a cara fechada de um adolescente. E eu tinha a cara fechada mesmo. E, graças a Deus. E que bênção que foi isso para mim. Porque ali dentro da igreja. Deus me alcançou com mensagens importantes. E uma das coisas que me falaram do caráter de Deus. Foi esse verso 4 do Salmo 37. Porque o verso 4 diz assim, se você se agradar de Deus, Deus vai satisfazer os desejos do seu coração. Ele não está falando de necessidades, está falando de desejos. E eu tinha alguns desejos, alguns até nem vou falar para você. Eu falei, ah é, então vou falar para Deus os meus desejos. Mas a condição é eu me agradar de Deus. Como é que faz para me agradar de Deus? Eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso me envolver nas coisas de Deus. Quanto mais eu ler, mais eu vou me agradar de Deus. Eu sempre que eu é, entro nesse assunto, eu não tenho como evitar pensar numa outra lição que eu recebi do meu pai. Eu nunca fui... Antes da Depois na faculdade a coisa mudou, mas antes da faculdade nunca fui um bom aluno. Sempre fui um aluno que dava trabalho para os meus pais, sempre e um dia meu pai chegou e disse meu filho, mas que nota é essa de matemática olha, olha você, está para repetir o ano de outra vez, olha que coisa repetir de ano uma vez é, estava para repetir outra vez e meu pai disse, mas meu filho disse para ele, pai, mas eu não gosto de matemática e a resposta do meu pai eu não esqueço ele disse assim, então goste simples Simples, então goste, ou seja, gostar é uma decisão E quando você decide, você investe nessa decisão E agora se transporta isso para a vida espiritual Como você faz para se agradar de Deus? Mas eu não gosto de ler a Bíblia, então goste, paga o preço mas se da lição abra a gente não faz porque gosta a gente faz porque precisa mas vai fazendo vai fazendo quanto mais lembra que Jesus disse aquele que não tem até o que tem vai ser tirado mas o que tem mais lhe será dado porque quanto mais você lê a Bíblia mais gosto você vai ter quanto menos você lê menos gosto você vai ter então se você se agrada do Senhor ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Tem tanta história na minha vida de desejos tolos, bobos, que eu falei para o Senhor e o Senhor nos deu. Uma vez eu queria comprar um carro muito feio, porque era o único carro que o meu dinheiro alcançava. Era um carro bem feio mesmo, que não existe mais esse carro, né? faz muito tempo. A Mari olhou para aquele carro, quem se lembra, talvez se lembre de um. Ode, Fiat Ode era um carro feio minha gente era muito feio aquele carro e, e a Mari olhou para aquele carro e falou assim nossa que carro feio ah não 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 compro esse carro não disse, mas meu bem olha assim é o único que a gente, a gente como ele era feio ele, ele era mais barato então podia comprar um mais novinho um pouquinho né e tal ela disse assim só se fosse preto só se for preto disse, mas como é que eu vou achar um preto agora aí oramos a Deus nos ajoelhamos oramos ao Senhor e aí eu fui numa feira, lá em São Paulo, uma feira de carro. Na entrada da feira, eu encontro um amigo, Jorge Sukin, A quem eu não encontrava há muito tempo. Ô oh Jorge, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem? Ah, e aí, o que você está fazendo aí? Ah, vim, vim procurar um carro. E, e você? Aí ah, eu vim vender um carro. Eu falei, sério? Você foi ver, tá vindo, Que carro você está vindo vender? Eu falei assim, eu estou vindo vender um Ode ah é, é feira assim, com mil carros para vender, multidão de pessoas, encontro aquele camarada, cantamos no coral junto lá no NASP, aí eu disse, e que cor que é o hoje que você está vendendo? assim, é preto, você já sabe o resto da história, não fui me procurar carro nenhum, pronto, vamos lá, onde é que está o seu carro? vamos lá, pá, pá, Cheguei em casa com o pretinho. Né? Então assim, Deus precisa dar um carro preto? Não precisa. Podia ser eu falar, não filho, eu vou te dar, mas para de ficar inventando. Vou te dar um branco. É? Não. eu falei assim, meu filho, vou dar isso para você. Porque eu quero que você saiba que eu estou comprometido, não só com as suas necessidades, mas com os desejos do seu coração quando os desejos do meu coração não são para a morte que quando é para a morte Deus fala assim, o filho agora vai parecer que eu não gosto de você mas você não está entendendo se eu der isso que você está pedindo vai prejudicar você Deus é tão bom que Ele não dá Deus é tão bom que Ele não dá é, sábado, provavelmente sábado eu vou contar uma história de uma oração que Deus não respondeu é, porque Ele é bom e eu insisti na oração, Deus não respondeu, porque Ele é bom. Ele é bom demais para dar uma coisa que vai fazer mal para você. Mas o verso seguinte, verso 5 diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fazer entregas ao Senhor é algo muito importante, tem uma entrega que é a entrega inicial e depois tem entregas que a gente precisa fazer diariamente, todos os dias eu preciso renovar essa entrega que eu faço uma vez, eu me lembro que eu escutei um sermão sobre isso, e eu voltei para casa muito impressionado, e o pastor desafiava a gente a entregar a vida, ele, você já entregou alguma vez a vida ao Senhor? E eu pensei, não, sim, eu já, já sou batizado, e ele parece que adivinhou o que eu estava pensando, ele disse, eu não estou falando de batismo, você alguma vez entregou a vida para Deus? Você alguma vez falou para Deus? Deus, toma controle da minha vida, toma posse da minha vida. Você precisa verbalizar isso, você precisa pronunciar essas palavras em oração. Deus valoriza a sua palavra. Deus valoriza o que você fala. Deus valoriza tanto a palavra dEle que o que Ele falou aconteceu. Ele falava e as coisas apareciam na criação e ele nos deu um pedaço desse poder sobre a palavra a gente fala e coisas acontecem então a gente precisa falar as coisas corretas na oração uma delas é a oração de entrega quando você abre a sua boca e você expressa a Deus o seu desejo de entregar a sua vida para ele em oração, sozinho, lá na sua casa a porta se abre para Deus agir na sua vida porque antes disso Deus quer agir na sua vida, mas Satanás fala assim: Ele não quer. Quem diz que ele quer? Ele não quer que o senhor mexa na vida dele, ele tem um livre arbítrio, ele tem o um direito de ser quem ele é. O senhor não pode ficar se intrometendo na vida das pessoas. O senhor não pode ser um Deus arbitrário que força as pessoas a serem do jeito que elas não querem ser e fazerem as coisas que elas não querem. Então Satanás acusa Deus. Isso eu aprendi do meu o ancião no meu primeiro distrito, ele falou, pastor é por isso que a gente precisa falar, senão Satanás acusa, se Deus fizer sem a gente pedir, Satanás vai dizer, olha aí Deus, como é que o Senhor está se metendo na vida dessa pessoa, se essa pessoa não quer então você precisa dobrar o seu joelho e falar claramente para Deus, Senhor Deus, olha é o seguinte, eu estou cansado de ser quem eu sou é melhor você não esperar chegar nesse ponto que às vezes pode ser muito doído você chegar nesse ponto tem gente que espera, eu esperei chegar nesse ponto, infelizmente, e é muito doído quando você chega nesse ponto, a vida fica muito difícil, você chega ao ponto de se desgostar de quem você é, estou cansado de ser do jeito que eu sou, eu não queria ser eu, então você vai a Jesus, dobra o seu joelho e diz Senhor Jesus, e Davi está falando aqui em Salmo 37, verso 5, entrega o seu caminho ao Senhor, você fala, eu quero entregar meu caminho, meu caminhar, minha vida ao Senhor, o Senhor pode vir tomar controle, habitar em mim através do Espírito Santo, e agora vivo não mais eu, Paulo falou, mas Cristo vive em mim, o viver que agora tem, eu vivo pela fé no Filho de Deus, ele vive em mim, as ações são de Jesus, a roupa é de Jesus, a comida é de Jesus, a voz é de Jesus, os relacionamentos são de Jesus, a vida sexual é de Jesus, o entretenimento é de Jesus, eu não vivo mais. E é por isso que tem gente que reluta a fazer essa entrega, espera até a vida ficar muito amarga, não espera a vida ficar amarga para você fazer essa entrega, faça a entrega logo faz hoje essa entrega, vá para casa, dobre o seu joelho e diga, meu Deus, eu quero entregar a vida pra, 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 para o Senhor, agora você não entrega a vida para Ele, se você não confia, se você acha que Ele é um Deus que está lá em cima assim, olhando, deixa eu ver quem está obedecendo os mandamentos, não obedeceu, Pux, raio em cima de você, deixa eu ver quem está que fazendo coisa errada, Pá! essa é a imagem que você tem de Deus, essa é a imagem que você tem dos mandamentos de Deus, se você tem essa imagem de Deus, os mandamentos de Deus, você não tem fé, parte do conceito de fé, fé é um conceito muito amplo, mas parte do conceito de fé se encontra em Hebreus capítulo 11 verso 6, Paulo lhe diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que ele se torna galardoador daqueles que o buscam, ontem a gente tocou de raspão nisso, eu tenho que ver a Deus como alguém que me dá recompensa. Alguém que vai satisfazer os desejos do meu coração. Esse é o Deus que eu sirvo. É a Ele que eu vou fazer essa entrega. A Ele, Ele, a Ele que eu vou pedir para tomar controle da minha mente. Para fazer da minha mente a habitação do Espírito Santo. Para que os meus pensamentos sejam pensamentos santos. Eu não sou santo. Eu sou a coisa pior que tem nesse mundo, coisa horrível desse mundo. Mas quando eu me ajoelho e falo para Jesus que eu quero entregar minha mente para Ele. Pecado confessado é pecado perdoado. E quando seus pecados estão perdoados, você é santo aos olhos de Deus. Mas você, Ah pastor, mas é tão na boa assim. Claro que não é na boa, alguém teve que morrer para isso acontecer. Não é de boa que isso acontece. Ah não, tudo certo, você confessou. Tá. Alguém morreu. Para que você pudesse sair limpo. Alguém morreu. E esse foi o sacrifício de Jesus. Por isso que ele saiu do conforto lá do céu. Desceu aqui. Foi rejeitado, foi humilhado, foi cuspido. Para que você pudesse ter esse direito. E eu também. E às vezes eu fico na minha cadeirinha sentadinho, na minha poltroninha relutando em entregar, ele entregou tudo, que eu não quero fazer a minha entrega para ele, não confio que ele quer o meu bem, então confiança vem, como que se aumenta a confiança em Deus? Paulo fala em Romanos capítulo 10, verso 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, quanto mais você lê a Bíblia, mais fé você vai ter, Quanto menos você lê a Bíblia, menos fé você vai ter Por isso que Satanás não quer que você lê a Bíblia Ele quer que a sua religião seja religião de videozinho não, Eu sigo fulano no YouTube Eu sigo beltrano no YouTube Eu fico olhando o videozinho A pessoa do videozinho leu a Bíblia Mas você não Você tem que ler a Bíblia porque Deus quer falar para você Não está errado você olhar vídeo no YouTube Claro que não está errado Você está entendendo o que eu quero dizer Mas tem coisa que tem que vir antes disso a sua ligação tem que ser direta com Deus. Você pertence ao povo da Bíblia, não ao povo do YouTube. O povo da Bíblia. Você tem que ir para a Bíblia, ler a Bíblia, porque a Bíblia vai dar confiança em Deus. A Bíblia é que vai. O problema é aquilo, né? Que a gente já, você já sabe, a Bíblia não é um livro legal de ler. Por que a Bíblia não é um livro legal de ler? Por que a Bíblia não é um livro atraente para ler? porque ela quer me levar para o céu e eu quero ir para aquele outro lugar, é por isso, simplesmente ela quer me arrancar de lá e me levar para o céu, eu não quero ir para o céu, eu, eu nasci com outro gosto, eu nasci com outro paladar, então enquanto eu leio a Bíblia, eu preciso pedir a Deus que transforme os meus gostos, transforme as minhas inclinações, então quando eu faço essa entrega para Jesus, eu estou dizendo como ele disse lá no Getsemane. É, é, Contudo não seja o que eu quero e sim o que tu queres. Eu quero que minha vida agora não seja o que eu quero e sim o que tu queres. Senhor, com quem tu queres que eu case? Onde tu queres que eu trabalhe? E às vezes a gente pergunta para as crianças, né, o que você vai ser? O que você quer ser quando crescer? E essa não é uma pergunta cristã. Essa é uma pergunta extremamente humanista Porque quando você entrega a vida para Jesus Não interessa mais o que eu quero eu, Se der tempo eu vou contar no final Hoje para vocês né? Como é que eu como é que acabei sendo pastor eu Nunca quis ser pastor É que eu aprendi que essa pergunta Não é a pergunta que a gente tem que fazer O que você quer ser na vida? O que você quer fazer na vida? Não interessa mais o que eu quero Agora interessa o que Jesus quer Que eu faça na vida e se você escolher o que Jesus quer que você faça, você vai ser uma pessoa feliz. Porque Ele vai conceder os desejos do seu coração. Nos mínimos detalhes, se não for prejudicar você. Então, escolha a escolha de Jesus. Que você não vai se arrepender. Eu quero fazer algumas sugestões que me vieram à mente de algumas entregas mais específicas. Até agora eu falei da entrega da vida. Mas essa entrega da vida pode representar algumas outras entregas pequenas, menores do que essa. É, uma delas eu encontro em Filipenses capítulo 4, verso 8 vamos rapidamente, bem rapidamente Filipenses capítulo 4 verso 8 Paulo fala assim finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro tudo que é respeitável, tudo que é justo tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama se alguma virtude há, se algum louvor existe seja isto que ocupe o vosso pensamento pensamento tudo que eu vejo tudo que eu ouço vai entrar na minha mente e vai afetar os meus processos mentais meu raciocínio, minhas emoções, minhas escolhas, minhas reações se eu sei que tudo que eu ouço e tudo que eu vejo vai interagir, vai afetar os meus processos mentais quando eu entrego a vida para Jesus eu tenho que cuidar com aquilo que eu vejo, com aquilo que eu ouço com o meu entretenimento e aí Paulo fala, está aqui o critério, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja é a gente que ocupe o vosso pensamento. Quando eu entendi isso aqui, eu era viciado em assistir seriados e filmes. Simples, não tinha outra palavra, porque quando eu esperava todo mundo dormir na minha casa, eu levantava pé de pé... E claro que meu pai não ia concordar que eu ficasse a noite toda acordado. E eu passava a noite assistindo esse tipo de coisa. E quando eu comecei a me voltar para Deus, eu entendi claramente assim que eu precisava fazer uma escolha. Ou eu continuo encharcando a minha mente com as coisas do mundo, com os desejos do mundo que está fortalecendo o meu desejo de não ir para o céu, de fazer as coisas dessa terra. Ou... Eu tenho que encharcar minha mente com estas outras coisas. Por eu não dormir, eu já não conseguia levantar e ter comunhão com Deus. Não tinha, não tinha gosto de ler a Bíblia. E Ellen White fala que quem encharca a mente com estas coisas não tem desejo algum de orar. Não tem desejo algum de ler a Bíblia. Não tem desejo de estudar a lição da escola sabatina, jamais. E, e eu percebi que eu precisava fazer uma decisão radical. Lembra que a gente precisa ser flexível com os outros mais radicais com a gente mesmo, senão tem coisas que não dá para você ficar em cima do muro e fazer o meio termo, eu precisei tomar uma decisão radical, porque eu estava tão longe do outro lado, que eu precisava ir longe para esse lado, e eu morro de medo, porque eu ainda gosto dessas coisas, então eu não posso ver essas coisas eu tive que pedir para o Senhor, Senhor me ajuda Senhor, me ajuda a usar meu tempo de maneira sábia, me ajuda a dormir para ir à tua presença, quando você vai à presença de Deus, de manhã você pode orar, coisas vão começar a acontecer na sua vida, você vai ver o um mundo sobrenatural aparecendo diante de você, coisas vão surgir, que não surgiriam de outra maneira, coisas impossíveis, carro preto começa a aparecer na sua frente, Entendeu? Como é que você explica isso? É o poder de Deus. Para uma pessoa falha. Você é falho, você é pecador, mas você de manhã vai lá à presença dele. Diz, Senhor, eu quero, eu sou pecador, mas eu, eu não quero mais encher minha mente com essas coisas. Que me enchem de desejo, de ideias, de conceitos, de filosofia, de visão de mundo, do mundo. Eu quero encher minha mente com as tuas coisas não é porque eu sou santo, é bem pelo contrário, porque o senhor sabe como eu sou, e eu não quero ser desse jeito, então eu não quero alimentar desse jeito, eu já tenho tentações internas grandes o suficiente, eu não preciso trazer mais tentação para dentro da minha cabeça, as que eu já tenho já está bom, já está bom, já passou do limite, já está bom, deixa só essas... Eu não quero mais tentação. Então, entretenimento é algo muito... É uma ferramenta nas mãos do inimigo de Deus para me desviar dos propósitos e dos caminhos dele. Outra sugestão. Hábitos físicos. Existem coisas. Hábitos de comer, de beber, de exercitar. Relacionados aos oito remédios naturais que foram indicados por Deus para facilitar a minha ligação com Ele. Existem costumes e hábitos físicos que são comuns às pessoas que vivem nesse século, que foram planejados para afastar as pessoas de pensar nas coisas celestiais. Se você parar para pensar, quando começou o ciclo do café... E quando começou o tempo do fim? E aí você lê o que Deus revelou através de Ellen White, e é por isso que muita gente não quer ler Ellen White, porque se eu ler, eu vou acabar conhecendo essas coisas, e eu vou ter que tomar decisões. E ela diz que a ingestão dessa bebida, ela vai afetar justamente essa parte do meu cérebro que toma decisões morais e espirituais, então eu em algum momento vou ter que tomar essa decisão, meu pai conta a história, quando ele tomou a decisão, foi quando eu nasci, meu pai e minha mãe usavam café em casa, mas aí eu nasci, a primeira vez que me trouxeram para a mesa, eles viram o um pote do café atrás de mim, e olharam um para o outro e pensaram, nós vamos criar esse menino, a gente já está encrencado com esse negócio, é, Aí agora nós vamos criar mais um encrencado com esse mesmo negócio. Vamos ajudar ele. Vamos ajudar ele a não... E então naquele dia eles pegaram aquele pote, jogaram no lixo e passaram pela síndrome de abstinência, né? Que é uma coisa muito séria. E não usaram nunca mais. Eu não me lembro de ter visto isso na nossa casa. Graças a Deus, já me deram uma vantagem grande. Mas eu depois saí de casa... Eu estava no mundo com amigos que usavam isso. Eu precisei, em algum momento, tomar uma decisão. A mensagem de hoje está dura, né? Está dura. Mas ela é para mim. Ela é para mim também. A questão dos meus relacionamentos, com quem que eu namoro, tudo isso afeta a minha oração. A palavra de Deus diz para eu não me prender em julgo desigual. Não dá tempo da gente ler os versos. Nós temos muitos versos. Eu vou colocar esses versos sobre jugo desigual na descrição do vídeo. E na descrição do podcast. Olhe lá os versos. Tem 13 ou 14 textos da palavra de Deus sobre essa questão de namoros. Que Deus diz assim, filho, você pode evangelizar as pessoas de tantas maneiras. Mas tem uma maneira... Que você não deve usar para evangelizar. Esse tipo de evangelismo. É evangelismo que eu não quero que você faça. Que é o evangelismo do namoro. Namoro não é para evangelizar. Essas duas coisas não combinam. E as consequências são muito duras. E eu me lembro do dia que tive. Eu estou contando essas coisas para vocês. Porque eu tive que fazer essas decisões. E eu namorava com uma pessoa que eu sabia que meus pais não aprovavam e Deus tampouco aprovava. E eu tive que romper com essa relação. E parecia que não ia encontrar uma outra pessoa. E o Pai do Céu mandou. Então, em algum momento, eu tenho que ler a Palavra de Deus e confiar. Confiar, confia no Senhor de todo o teu coração. E não te apoies no teu próprio entendimento, de Salomão. Provérbios capítulo 3, confia no Senhor, confie lhe que é o seu bem. Tem caminho que para o homem parece caminho direito, mas no seu final há caminhos de morte, são caminhos de morte. Se eu estou andando num caminho que é contrário à vontade de Deus, como que a minha oração pode ser ouvida por Deus? Lembra que Salmo 66, verso 18 diz assim, se eu abrigar iniquidade no meu coração, o Senhor não vai ouvir a minha oração iniquidade é desvio do caminho da vontade do Senhor e esse desvio pode estar nos meus relacionamentos eu acho que eu sou livre para me relacionar não, eu entreguei a vida para Jesus agora não sou eu mais que mando não sou, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim eu vou namorar com uma pessoa que Cristo namoraria E eu não posso escolher uma pessoa para namorar para evangelizar, essa pessoa precisa já estar andando nos caminhos de Meu pai dizia assim: meu pai dizia, meu filho, você precisa escolher alguém mais consagrado que você, para que essa pessoa puxe você para o céu, e não você ficar arrastando, vocês sozinhos para o céu já é uma coisa complicada, agora você ainda vai ficar arrastando alguém assim, hein, vem, a pessoa não quer e você está arrastando a pessoa para ir para o céu, é muito pesado, fica muito pesado. Um outro aspecto da vida, eu relutei muito em falar para vocês o que eu vou falar, mas eu vou precisar falar, eu tenho lido algumas coisas no livro Testemunhos, volume 2, que tem me deixado estarrecido, e eu posso falar para vocês o que eu li? É, para mim é uma coisa muito séria. Deus nos chama a pureza sexual. E aqui no capítulo 51, eu vou ler alguma coisa para vocês. No capítulo 51 do livro Testemunhos, volume 2. Deus deu visões a Ellen White sobre a cristão. O título do capítulo é Poluição Moral. E ela está falando aqui sobre masturbação. Agora eu quero que você imagine... O que foi para essa mulher casada, uma serva de Deus, na época em que ela vivia, escrever sobre esse assunto? Se hoje não é fácil de a gente falar sobre esse assunto, imagina essa mulher escrevendo nessa época. Como era difícil. E por que ela escreveu? Ela escreveu porque Deus mandou escrever. O profeta obedece, o profeta não escolhe a mensagem. O profeta transmite a mensagem que Deus manda. Deus se comunica com o profeta através de sonhos e visões. Então o profeta, se é um profeta fiel a Deus, vai falar o que Deus mandou falar. E olha o que ela diz. Elas assim, mesmo alguns que professam estar olhando, esperando a, a aparição do Senhor não estão mais preparados para o evento da volta de Jesus que o próprio Satanás eles não estão se limpando de toda a poluição eles têm por tanto tempo servido as suas paixões que é natural para os seus pensamentos serem impuros e a sua imaginação ser corrupta como é impossível levar as suas mentes a habitar naquilo que é puro e santo. É tão impossível quanto seria fazer voltar atrás o curso das cataratas do Niagra. Daí ela diz assim, muitos cristãos professos estão tão entorpecidos por essa prática que as suas sensibilidades morais não podem ser despertadas para entender que isto é pecado e que se continuado trará resultados certos de total naufrágio do corpo e da mente gente, isso é sério Deus fez essa relação sexual vou falar, hein? vou falar Deus fez a relação sexual para ser desfrutada entre Duas pessoas reais, não virtuais, de sexo diferente, unidas pelo compromisso do matrimônio e que se amem. Amar é um conceito mais complexo, a gente talvez vai falar sobre isso um pouquinho mais na sexta-feira, mas eu vou adiantar um pouquinho. Amar, para você entender o que é amor, você tem que entender o que é o oposto do amor. Ellen White fala que o posto do amor é egoísmo, egoísmo é a imagem de Satanás, a relação sexual é para refletir a imagem de Cristo, esposo e esposa pensam um no outro, o esposo não pensa no seu prazer, pensa no prazer da esposa, a esposa não pensa no seu prazer, pensa no prazer do esposo. E assim estou desenvolvendo um caráter altruísta semelhante ao caráter de Cristo. Agora, quando a pessoa está se masturbando. Ela está desenvolvendo amor pelo outro? Ou está desenvolvendo egoísmo? O que você acha? O que você acha? Deus criou a relação sexual para ser desfrutada entre duas pessoas, porque dá trabalho, você precisa investir em relacionamento, você precisa ter amizade, precisa ter uma série de coisas. E quando as pessoas não querem investir num relacionamento, elas preferem relaxar as suas tensões sexuais de maneira egoísta e que acaba denegrindo o seu caráter, afetando o caráter, a moral e a vida eterna. E para onde vão esses pensamentos? Será que os meus pensamentos estão sob o controle de Cristo? Eu creio que Jesus está nos chamando para sermos santos, como Ele é santo. Lembra, ninguém vai se perder por causa de pecados, porque Jesus veio para morrer por pecadores. Ele disse: são os não precisam de médico, quem precisa de médico são os doentes. Eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores. Quando eu reconheço a minha condição e eu confesso isso ao Senhor. A palavra de Deus diz, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando Cristo habita em mim, quando eu recebo dotação do Espírito Santo... Deus, Jesus, Espírito Santo, podem me livrar de hábitos corruptos, podem me livrar de pornografia, podem me livrar de práticas que não são apropriadas na minha vida sexual, que me desviam dos caminhos do Senhor. E eu podia falar de tanta coisa aqui, podia falar de, da guarda do sábado, em algum momento tem tenho que tomar a decisão de guardar o sábado. Quando é que eu vou tomar essa decisão? Quando é que eu vou firmar esse propósito? A partir de hoje eu vou guardar o sábado. Eu vou confiar em Deus. Vou confiar que Deus vai me dar o sustento. Ele vai resolver meus problemas. A partir de hoje eu vou devolver o dízimo. Eu vou confiar em Deus. Que Ele cuida de mim. A guarda do sábado e a devolução do dízimo trabalham mais ou menos no mesmo sentido. É desenvolvendo minha confiança em Deus. Minha dependência de Deus. E uma outra entrega que eu quero animar você a fazer, a entrega das suas habilidades, entrega das suas habilidades ao serviço do Senhor. Eu disse para você no começo que um dia eu fui para casa depois de uma semana de oração e fui falar para o Senhor, Senhor, eu quero entregar minha vida para o Senhor. O Senhor sabe que eu, o jeito que eu sou, tudo o jeito que eu sou, mas eu quero entregar. Então eu quero dizer, eu quero autorizar o Senhor a enviar o Espírito Santo tomar posse da minha mente, expelir os pensamentos corruptos e colocar pensamentos santos que eu não tenho. Eu não tenho pensamentos santos e eu até nem sei porque eu estou fazendo essa oração ao Senhor, porque eu nem gosto, não é minha que Eu sei que eu preciso fazer essa oração, então eu dou autorização para o Senhor mexer nisso. E eu, olhando para trás da minha vida, eu acho que aí começou a ação de Deus na minha vida que está continuando, Deus é misericordioso, Ele continua tendo misericórdia de mim e me ajudando, como que é ajudar você? E eu me lembro que voltando para os caminhos de Deus, eu pensei assim, gente, um dia eu estava numa, viajando, isso foi um, um, uma, uma coisa muito importante, eu perdi o sono, fui conversar com o um motorista, o um motorista do ônibus, era uma excursão com coral, o coral do, do internato, do colégio, o um motorista assim, então vocês são... Todos adventistas? Sim, nós somos todos adventistas. Falei, e o que que que, que adventista acredita? Ah, acredita na Bíblia, mas é, vocês guardam o sábado, né? Falei, é, guardo o sábado. Onde que está na Bíblia isso o negócio de guardar o sábado? Eu não sabia onde estava na Bíblia, eu não sabia. Eu fiquei com tanta vergonha do motorista que eu ensaquei minha viola, dei um jeito, dei uma desculpa, voltei lá para o meu banco e pensei assim, gente... Eu não sei dizer onde na Bíblia está que se deve guardar o sábado. Eu não conheço nada. E aí eu tomei a decisão. Eu tomei a decisão de estudar teologia. Mas eu não queria ser pastor. Nunca quis ser pastor. É, fui estudar teologia para aprender das, das, mais das coisas de Deus. Eu queria saber mais das coisas de Deus. Aí eu me lembro que meu pai disse assim, não meu filho, você quer fazer o que na vida? Eu gosto de biologia. Ele falou, então vai estudar biologia mas eu temei com meu pai e fui fazer teologia, estudar teologia lá no meio, no segundo ano eu cheguei para o meu pai de volta e falei assim meu pai, pai, não gostei não era o que eu esperava, e realmente não era o que eu esperava porque eu achava que eu queria me aproximar de Deus através de um curso um curso não aproxima você de Deus o que aproxima você de Deus é você levantar cedo e a presença dele com a sua vaiana dobrar lá o seu joelho, orar ler a sua bíblia, estudar a sua lição ser é pastor, e eu não quero ser esposa de pastor falei, não, não, não não, sai fora, jamais serei pastor, vamos namorar que fica tranquila, que você não vai ser esposa de pastor e eu também não vou ser pastor, e fui fazendo curso, fui estudando, fui estudando, lá no quarto ano eu fiz em cinco anos, porque eu já comecei a trabalhar antes nas escolas adventistas, lá no finalzinho fazendo estágio nas igrejas, ensinando lição da escola sabatina, eu comecei a gostar de ensinar a lição da escola sabatina, mas eu não sabia pregar não sabia pregar, essa é uma outra história e eu me lembro que perto da minha formatura Deus me deu, eu não tenho tempo de contar mais detalhes para vocês mas eu só vou dizer para vocês assim, um resumo do que aconteceu eu entendi claramente que se eu não tivesse ocupado o tempo todo com as coisas de Deus eu iria voltar para o lugar de onde eu tinha saído eu reconheci que a minha vontade era tão fraca o meu impulso para buscar a Deus, para servir a Deus, era tão fraco, que se eu não trabalhasse com as coisas de Deus 24 horas por dia, eu me afastaria dos caminhos do Senhor, então eu fui lá na associação, quando eu estava perto de me formar e falei para o pessoal da associação, olha, eu, quero, eu aceito trabalhar com qualquer coisa que eu tenha que mexer com a Bíblia o dia inteiro e eu não fiz isso porque eu era santo. Tem gente que pensa, né? Ah, ele decidiu ser pastor porque era santo. Foi exatamente o contrário. Falei, Senhor, eu, eu, eu sei o que está rolando dentro da minha cabeça. Eu não quero ter essa cabeça. Eu, não que, eu quero ter outra cabeça. Então, como eu quero ter outra cabeça, eu quero lidar com as coisas do Senhor o tempo todo. Me ajuda, meu Deus. E aí a associação, achei que eles me mandar para dar estudo bíblico, para ser um obreiro bíblico, me colocaram como pastor no distrito, sem eu saber nada, não, não havia me preparado, não, não havia nunca pensado naquilo, mas o que eu tenho para dizer para você hoje, é que Deus sabia o que me faria feliz, eu nunca soube o que me faria feliz, Deus sabia como como eu poderia ser feliz? Deus formou você no ventre da sua mãe. Deus conhece você antes de você nascer. Salmo 139 diz que os seus dias foram contados por ele. Quando nenhum dos seus dias ainda havia. Deus escreveu, diz Davi lá no Salmo 139, todos os seus dias no livro dele. Como você ia ser, o jeito que você seria... Foi escrito no livro de Deus E ele que criou você Que fez planos para você Sabe o que faria Você feliz, você não sabe Porque a Bíblia diz Que o meu coração é enganoso O seu coração é enganoso Tem caminho que para você parece legal Atraente, mas lá no final Dá em caminho de morte E quando você entrega a vida para Jesus Jesus fala, você confia Você deixa eu cuidar da sua vida Você deixa eu ajudar você e se você está lendo a Bíblia, você vai tendo mais fé, você vai tendo confiança, e, e você vai dizer, eu, eu vou confiar, me ajuda a confiar meu Deus, teve um homem na Bíblia que diz, me ajuda Senhor na minha falta de fé, Jesus falou, vou ajudar você, vou ajudar você a ter fé, mas deixa eu cuidar da sua vida, deixa eu dirigir sua vida, pode ser que hoje aqui, ou aí, existam pessoas a quem o Senhor vai chamar hoje, para fazer alguma coisa para ele. Mas seja o que você faça. Faça para ele. Quer você coma. Quer você beba. Quer você trabalhe. Quer você namore. Quer você case. Faça tudo para a glória de Deus. E você não vai se arrepender. Não tem como se arrepender. Hoje. Você vai voltar para casa. Eu quero convidar você para do jeito que você está. Do jeito que você é entregar a vida para Jesus, não faça besteira de levar carro limpo no lava-rápido, deixa eu explicar, tem gente que na vida espiritual quer levar carro limpo no lava-rápido, a gente leva carro sujo no lava-rápido, Tá certo? já mais eu pegar um carro, vai chegar no lava-rápido e falar assim, eu vim aqui trazer o carro para você ver como meu carro está limpo, dá uma olhada, olha só, abre a porta, abre o porta mala você viu coisa linda? tchau, vai embora o que o cara vai falar para você? você está doido você é louco como é que você leva o carro para o rápido? carro sujo como é que você espera que o carro fique? limpo então agora leva você sujo suja para o rápido senhor eu estou vindo aqui não venho exibir carro limpo eu venho exibir carro sujo eu vim aqui porque eu sei que o senhor pode me limpar. E o senhor pode dirigir minha vida. O senhor pode fazer de mim uma pessoa santa. Sabe o que é isso? Será eu, você. Deus não faz exceção de pessoas. Ele pode fazer de você uma pessoa santa. Agora eu quero convidar você para cantar um hino. Em que você vai expressar sua confiança nele. É um dos meus hinos preferidos do Inário. Confiei no meu Senhor. Você quer confiar na pessoa com quem você vai casar, deixar Deus escolher o trabalho para você, deixar Deus escolher o que você vai fazer, entregar a Ele o seu, seu paladar, seus impulsos. Quer fazer isso? Meu Senhor, e Ele me ouviu. O que Ele fez? O me livrou. E aí, o que vai acontecer? E a vida em mim surgiu. E os outros?
1: outros. As pessoas
0: deram. vão ver o que vai acontecer na sua vida. Vão temer a Deus, Deus Olha o poder de Deus Criador do céu e da terra Como você será? Bem Feliz Bem-aventurado A Cristo honra, glória e louvor Agora olha o que Ele vai fazer com você Os meus pés ele vai fazer isso, não é você, é Ele Reconhecemos que o Senhor não está nos convidando para entregar aspectos, pedaços da nossa vida. Mas a vida toda. O Senhor está pedindo uma oportunidade para mostrar como pode ser a nossa vida se ela for entregue ao Senhor. Algumas pessoas hoje farão essa entrega. Irão para casa Vão dobrar os joelhos e vão dizer Senhor Pode começar Eu quero abrir a minha mente O meu corpo, a minha vida Para a habitação do Espírito Santo Eu estou fazendo isso não porque eu sou santo É porque eu sou pecador Eu não posso sozinho Eu preciso de ajuda eu preciso do Deus Eterno, do Criador do Universo. Senhor, eu peço, em nome de Jesus, que o Senhor ouça essas orações que serão feitas. Que o Senhor abençoe. Que o Senhor haja. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. A gente se vê amanhã.